0: Fredagspanelet er samlet i Kulturnyttet. Aril Rønnsen, redaktør av PULS. Velkommen. Takk. Inge-Mirette Hobbelstad, filmkritiker og kommentator i Dagbladet. Hei. Hei. Og Vidar Kvalsauge, litteraturkritiker og kommentator i Aftenposten. Velkommen til deg. Også. Takk skal du ha. Første spørsmål. Odd Nerdrum ønsker i følge klassekampen å zone sin dom på to år 10 ti måneder for skatteunderlagelse hjemme med fotlenke og male et maleri på seks ganger fire meter som han siden ønsker å forære staten. Bør han få zone hjemme? Ja. ja. Nei. Det virker da som en ganske fornuftig idé, fordi det vil jo være veldig kostnadsbesparende, exempel eksempel, Vidar Kvalshøy. Ja, men samtidig så har det vært en del
1: andre saker som har lignet den Det var jo en promilledømt norsk forfatter som ikke en gang fikk ha med seg skrivemaskin, og han skulle in og, og, og snekker på alle, ikke sant? Det har vært forskjellige sånne saker, men det er klart Nedrum setter dette på spissen. Han ønsker å bli en martyr som har tatt av den norske staten stå der i, i fotlenke, sånn att alle kan besøke ham og, og, og og ta, ta bilder av hans misere, så dette er bare nok et steg i den kampen hans. Men jeg har et uh, litt bedre forslag, og det er at han kanske kan holde malekurs i fengsel, og så få litt en kvalitet på det som skal skje i fengselet. Det synes han skal få drive med, men å bedrive yrket sitt?
2: Nei. Eh, altså jeg ska være den første til å si at jeg synes Nærdrum og ikke minst hans mange brennende forsvarer har opptrådt ganske eh, usympatisk i denne saken. Altså når du hører på noen dem, så skulle du tro vi levde på 1820-tallet og at denne mannen hverken kan, kan tiltales eller straffes eller berøres med annet enn silkehansker fordi han er slikt enestående unntaksmenneske at han ikke kan dømes etter menneskelige lover. Eh, men nå er det jo en gang slik at dette, en, dette gjøres jo innenfor norsk rettsvesen. Det er jo også, det er mest som en slags prøveordning, har jeg forstått, altså at i, i visse tilfeller. Og, men når det i hvert fall deler av straffen sones eh, for noen hjemme om i Fortlenke og så videre. Og om det er noen som man på en måte kan tenke seg at denne ordningen vil være fruktbar for, så er det jo Odd Nærdrum. Det er ingen umiddelbart fare för att han vil gå rundt på gaten och slå ned gamle damer. Eh, og det att han da vil kunne eh, virke ø, og drive med det han driver med eh, samtidig som han soner, om det är en måte hvor det kan få seg det er innenfor systemet som allerede eksisterer, så synes jeg det en god idé.
0: Men sier du ja, Rødjønsen, fordi, av kriminalpolitiske grunder eller, eller fordi dette maleriet ville være en flott gave til staten? Ja, nei,
3: definitivt det første. Altså jeg, når han sier til Klas Gampen at uh, han mener at han er så forfylt fordi han maler sånn figurativ kunst. En kunstpolitisk som jeg, fange ja, har han tatt seg de, mange av i. Liksom, da, da har du nesten begynt å få litt sånn forføyelsesvannvidd, for sånn tror jeg ikke norske husvesene fungerer. Men når jeg sier at jeg, at jeg synes han det, så er det i hovedsak for at jeg synes at mange flere burde få lov til å gjøre det. Jeg synes det er en veldig god idé at folk som ikke har gjort den typen forbrytelser som er som du kan, altså gjentagelsesfare, voldtekter og sånne ting, så synes jeg det, det må, jo være, må jo være besparende for samfunnet at folk soner hjemme. Og det viktigste er jo at det, altså den, jeg trykker nå på at det er fryktelig enkelt å sitte hjemme i to, to år og ti måneder og være innenfor husets fire vegger jeg tror ikke det er noe enkel soning i det tatt, men det var mye bedre, også, og siden han også er kunstner. Så har jeg sett utkast til det malerianene har tenkt å lage, om å åpne fengslene. Det synes jeg ser helt suverent ut. Så det burde den få lov til i løpet av de to årene.
2: Og så hører vi også igjen og igjen at fengslet produserer kriminelle, at de får kriminellt nettverk og så videre. Og tenk om Odd Nordrum kommer ut fra fengsel, slutter å male, og begynner å under eventyrbra. Det ville jo vært litt sørgelig. Og hvis det finnes en måte å det på, så synes för jag det,
0: det vill jag ge en behaglig gåva för staten och och mottagaren vill jag tro detta maleri av av folk som välter ut från pensionsa skissna publicerat i avisa men
2: ja, man gör bara den idén man gör bara lägga fra sig och så altså att han inte måla bilder det kan han ju få lov till i ett land med yttrandefrihet och så vidare och så vidare men att detta ska vara en sån gåva till staten att han på något sätt skall köpa sig undantagsbehandling med det alltså det framstår ju som minst lik korrupt som det han hävdar att
3: vi har rätt idag det i det som står i avisa att det de visste ikke jeg ikke om før, at hvis løvene på løvebakken er laget av fengselsinsatte, så har han jo et godt ja. poeng. Det,
0: to, det er to steinhugger som gjorde det. De var ikke kunstnerne, men de gjorde Nei. det og, og ble benådet da, de ennå, de det? for Nei. dette bestialske drappet. Vidar Kvadsherk, det er andre som har sonet og tjent penger på det. Det er forfattere som har sonet for, for uh, kjøring. Fyldekjøring, komikere og forfattere, og har skrivit bøker om det og laget show om det.
1: Ja, det har vært veldig ulik behandling, og de har hatt 21 dager for noe fyldekjøring, og eventuelt fartslagskjørelser, men dette er 2 år og ti måneder for en relativt grov økonomisk sak, som uh, pleier å bli, å bli, altså la oss si vilje en megler, uh, har fått lov til å sone hjemme og bedrive sitt yrke, hvis han var dømt til 2 år og ti måneder i fengsel for denne uh, skatteunddragelse. Ikke sikker på det? Nei.
3: Det låser si at den domen i hvert fall er omstritt da. Domen omstritt. Mm.
2: Kanskje han kan dekorere pallene. Det
1: eneste som
3: ser <laughs> som ser med fyllekörrare hvis den får lov att i i fotlänken vet att det blir mindre att spikra pallar.
0: <laughs> Mange festivaler er misfornøyde med andre festivaler, og da handler igen om disse Knutepunktfestivalene vi hørte om for noen minutter siden her i Kulturnyttet. de disse får altså mye mer penger enn de andre, Moldias, Festspillen i Bergen, Øya, Olavsfestdagen og så videre, og så skal de hjelpe de andre med spesialkompetanse og så videre. Er det på tide å løse opp Knutepunktfestivalene? Nej
2: Nej! Nei.
0: Dere er veldig enige om dette, men jeg synes hvert år og vi sitter med debatter, bland annet om at veldig mange er veldig misfornøyd.
3: Mitt standpunkt er at nå har jeg aldri festival selv. Jeg har drivet et par andre virksomheter som har vært økonomisk utsatte. Og jeg, inter, inter, min erfaring er at det er veldig, veldig bra å ha ett slags stabilt økonomisk grunnlag fra år til år, så du vet omtrent hva du har å gå til. Du kan jo tenke deg for eksempel Moldefestivalen som man får en, kanskje en 4-5 millioner ekstra på grunn av at Hvis de skulle fra år til år, det har vært foreslått sånn turnering av, av, av ordninger også, fra år til år skulle de kunne forholde seg til enten 1 millioner i statsstøtte eller 6 millioner. Det sier seg selv at den organisasjonen som skal drive dette her vil bli totalt forskjellig år for år og det blir ikke noe mulig å planlegge for lang tid, og det, derfor så tror jeg det er lurt å ha det. Men samtidig så er det mange, mange minusordninger, og det er greiene som Ole Mikk-Thomasen var inne på, inne på her i sted, om at hva skal Moldefestivalen lære i Kongsbergfestivalen? Der tror han har helt rett. Altså, det finnes fire-fem profesjonale jazzfestivaler i Norge, og det er like profesjonale. Jeg tror ikke Moldefestivalen har noen ting å lære dem.
0: Og, og hvorfor skal litteraturfestivalen på Lillehammer eller kortfilmfestivalen i Grimstad ha en sånn privilegiert posisjon når det gjelder disse områdene? Jo, det skal si da.
1: Jag syns detta är så befriande från den norske norska likhetstanken. Här har noen och det var Åse Kleveland som startade, det vågar sig att det är bäst, det är ska ha flest pengar, det är ska kunna utveckla det bäst. dette detta hör du aldrig om i norsk kulturliv. Där är det sånt att det är en stor pott där alla får litt, och ingen är helt nöjd och ingenting blir någon ordentlig sväng över. Så jag syns av den grunden så ska vi behålla knutepunktstatusen och så får vi se på disse tingena som Aril som riktigt påpekar om de samarbetet gått något och sånt ting. Detta kan du de evaluera härifrån till till utdel departementet og tilbake <laughs> men la det her bestå, la noen være litt sånn privilegierte blant festivalene
0: Og det er et stykke til kulturdepartementet, håper vi
2: Jeg er jo hjertelig enig med siste taler her, og jeg har også lyst til å det du sa i sted, ja, vi sitter året til året og snakker om at noen er misfornøyde, men at noen er misfornøyde betyr jo virkelig ikke at noe er galt, for noen er jo alltid misfornøyde Altså, hvis noen får litt penger og ser til siden og ser at han eller hun andre får litt mer penger, så oppstår misnøye som uh, lille konvaller opp av vårejorden Den blomstrøy
3: <laughs> Blomstrøy <laughs> That's... <laughs>
2: men uh, jeg synes kanskje det er for mye snakk om nytte og kan de lære de noe, og er de nok mentorer, sprer de, altså har det nok liksom, ringvirkninger utover til andre festivaler jeg synes ikke det er det som er det vesentlige poenget i det hele tatt jeg tenker att det vesentlige er at vi får noen store festivaler som, som uh, Aril snakker om her får en forutsigbarhet, får nok ressurser, uh, kan liksom bygge seg ut til å være et sted der de kan få store artister planlegge lang tid i forveien, slik at kulturinteresserte, musikkinteresserte får, med gode, får festivaler med gode programmer å gå til, det er jo det viktigste.
0: Det virker jo egentlig dere alle synes at det er fint at noen er bedre og, og blir anerkjent som veldig gode at det der med at de skal lære bort de andre og all den innpakningen i knutepunkt det er ikke noe viktig i det hele tatt for dere Nei, Det er ikke det vi sier,
1: altså, men om det ikke skjer så får det finne måter å få til å, å se på men de må ikke ta bort hele ordningen tenker.
2: Og hva er galt med at någon festivaler er store og noen festivaler er små?
3: Og så er det viktigt att for å få knutepunkt så ska du ha holdt på i stedet da, og hvis du tar vekk akkurat det, det kriteriet der sånn, så blir det jo sånn, for eksempel Holmekold-festivalen i år da, for første gang. De kan jo ikke få like mye penger som Moldefestivalen i som har holdt på i hundre år, ikke? Sånn kan det ikke være. Vi hadde nok trengt det.
0: Var mye, det var utrolig mye tolke der i år. Vi må snakke om sex. Det er nemlig R&B-sangeren Frank Ocean Han skal til Øya-festivalen senere i år Han sto frem som i hvert fall bifill denne uken Samtidig som en Hollywood-stjerne som John Travolta Harnakket fortsatt benekter påstander Og lekkasjer om at han er hom Så hadde et forhold til piloten sin Det, det gjelder jo andre Hollywood-stjerner Kløen i og så videre Spørsmålet er Når en sånn type som Frank Ocean står frem Vil det hjelpe karriären hans? Nei, ikke på noen måte Nei Nei Hvorfor er det slik, da? Er det mye åpenhet og 12.000 som gikk i Pride-parade for noen dager siden? Altså, han opererer
1: jo innenfor ett amerikansk marked der, der sånne ting kanske snakker til enkelte grupper, men hvis vi ser på det her hjemme, så er jo dette med, med outing av eventuelt andre typer leggninger og, og dette med å spille på sex, noe man begynner med når, når det kunstneriske ikke er ordentlig på plass, når man vil komme litt lenger, ikke sant? Så jeg... jeg jeg er litt liksom sånn trett, jeg, av denne outingen av disse... Og, og, disse han outet seg selv, da. Ja, og disse, disse åpningene, alle disse, disse skapen jeg, jeg tror ikke jeg vil lytte til han på noen annen måte nå enn, for, enn vi gjorde for to uker siden, da vi ikke visste at han var sjokkerende bifil, eller hva han har, ikke sant? Altså, jeg er litt trett hele, hele greiene, jeg tror ikke det endrer deg
2: Nei, ja, altså, jeg tror for de som var... De som, dette ikke spiller ikke noen rolle for i utgangspunktet, som trekker på skuldrene om man antenner på det ene, eller det andre, eller det fjerde, eller det femte, de vil jo ikke lytte til ham, som det sier seg, på någon annen måte, men det kan være noen som brukar dette till et slags påskudd, uttalt eller riktig, og tar litt avstand frem. Han opererer jo også innenfor en sjanger, som selv om den har blitt selvfølgelig ekstremt mainstream, opererer ofte innenfor veldig sånn stereotype, tradisjonelle kjønnsroller, altså det är jo veldig mye sånn klassisk sånn lite sån brautnä maskulinitet i i musickens fotboll. Ja på något sätt och jag kan se si för mig att mange av dessa liksom frustrerade unga som finner någon lite sån aggressivitet som de sätter pris på. Och när var det inte sån vanvittigt aggressivt det vi har det här veckas punkte då. men som finner liksom det i den genren og som följer med den av den grund kan føle sig lite sån skubbet att väcka detta dessvärre.
3: Jag vill nog säga si det att mitt kännskap till Frank Ocean som har så är nog tillbaka önskade kan man si. se. men, men... Jeg både håper og tror, i hvert i vår del av verden, den, for, for det finns forskjeller rundt omkring, ikke kulturforskjeller rundt omkring i verden, det finnes et hvor det er, land hvor det er forbudt å være homofil, men nå er kanskje ikke det største nedslagsfeltet for Frank Ocean, men her i den vestlige kulturen så vil jeg håpe på tro at det er blitt så mainstream å være homse, eller i hvert fall godta at andre folk er homser, at det vil ha null betydning for han som, som artist.
1: Hvordan størte litteraturen? I litteraturen så har vi jo sett at det skaket jo delvis Norge dette her bare for ti år siden, da det kom en, en opplysning som var ganske godt belagt om at Preussen uh, kanske var bifil eller eventuellt eventuelt hadde hatt, uh, hatt manlige uh, venner. Og dette fikk jo store deler av norsk kulturliv til å gå litt sånne bananer som så man skal ikke si sånn om Preussen, akkurat som det var en slags smitte man hade gitt ham. En diagnose, er, jeg ble veldig overrasket, og det er mange av de som eksisterer i dag som helst ikke vil høre om dette här.
0: Men det hjalp ikke Rupert Everett's karriere noe særlig, gjorde det Inge-Mirette Håbelstad? Være...
2: det gjorde det ikke, og det er jo på en måte det, det litt sånn undelige ved det, at uh, heterofile skuespillere har til enhver tid tatt av seg roller, men det er en slags oppfatning at homofile skuespillere vanskelig kan spille heterofile roller, de blir ikke trodd på som det. Det er forferdelig synd, håper dere er ferdig med oss nå snart.
0: Takk skal dere ha, Inge-Mirette Håbelstad, Vidar Kvalsdag var i Rønnsen, Kulturnytt var ved Vidar og Farmeriello, og Lisbeth Selvreite.